1: Muy buenas tardes amigos y amigas, Qué buena que es miércoles porque vamos a estar hablando con el doctor Cabanilla que ya está en la línea como yo. Hoy
2: el lunes.
1: Yo dije el viernes. Uy, oye, y sabes hoy no... Saltaste dos días nada más. No, 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 pero hoy hoy, no tomé ningún coñac cuando yo almuerzo y eso, me... eso puede causar un disloque. Lunes eh, tenemos al doctor Cabanilla con nosotros como siempre, muy buenas doctor. Un día de esto usted en privado me va a dar su diagnóstico que yo mezclo los días cada rato eso tiene que obedecer algo médico pero no quiero en este momento que me diga nada
3: <risa>
1: Bueno, hay muchas noticias ya los niños eh, según la prensa eh, eh, se pueden vacunar ¿Cuándo empieza eso en Puerto Rico o ya está por empezar
4: me supone que esta semana según nos dijeron la semana pasada más o menos como mm. mi parece menos me supone que ya empieza pero, pero no tengo una cifra yo no tengo una
1: fecha exacta todavía pero estamos próximos a eso sí sí definitivamente y, y otra pregunta eh, es que usted creo que el domingo o el, o el anterior y lo he oído después en la prensa que Oye, aquí está el referente Corales, dándome aquí primeros auxilios. Muchas gracias, comandante. Eh, que uno puede mezclar la Johnson Johnson con la moderna, la moderna con la Pfizer, que es como un espagueti, si usted quiere.
4: Puede hacer cualquier combinación o permutación que quiera, pero es eh, un estudio que, que es un estudio inmenso que eran 450 pacientes algo así que sugería fuertemente que la mejor combinación era moderna seguida por moderna y Johnson y Johnson si la recibiste por primera vez como la primera vacuna que recibiste fue Johnson y Johnson te puede poner cualquiera de las otras bueno. pero los resultados con eh, dándola hasta segunda dosis eh, de Johnson y Johnson no fueron muy halagadores en términos de la producción de anticuerpos pero si, le, si te pones Johnson, Johnson y Johnson lo, y lo sigues con Moderna, es mejor eh, que con ninguna otra combinación. Pero hay que tener en mente que la vacuna moderna, cuando se cuando se da por tercera dosis, o en este caso, siguiendo Johnson y Johnson, que sería una segunda dosis, eh, la dosis que, le, que te ponen es la mitad de la dosis. La dosis de Moderna es fuerte, eh, es una dosis más alta que la de Spicer entonces parece que tenían temor de que dar una tercera dosis eh, con moderna eh, podía ser eh, pues podía producir bastante efectos secundarios y que decidieron poner Bajarla. la mitad de la dosis ¿no? en el caso el estudio que se hicieron que demostró que demostró que moderna era mejor eh, para para pisar la la primera la primera vacuna eh, fue usando la dosis completa uh -huh. Así que no estoy seguro si realmente eh, con la mitad la dosis va a tener los mismos resultados. Probablemente no. Quizás este va a resultar ser igual Pfizer que Moderna. Porque Pfizer es la, la dosis completa. La, la tercera dosis.
1: ¿Y, a, y a los niños, ¿es la, la ración completa? No, 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 no. A los niños se les pone una dosis más baja. Ok, muy bien, muy bien. Este, eh, yo, en el caso mío, yo tengo tres Pfizers, uno detrás de otro. ¿Debo hacer algo más o debemos continuar la vida como está?
4: Bueno, hasta ahora pues no se supone que se haya más. Okay. pero ya hay rumores de una posible cuarta dosis, pero no, no para todo el mundo, sino para las personas que están inmunocomprometidas, que no han podido montar una buena respuesta inmune. Se está rum rumorando acerca de una cuarta dosis, pero todos todo rumores todo hasta ahora no tengo nada eh, definitivo. Bueno.
1: Es importante que me mantenga a mí el día. Si hay que ser cuatro, yo manejo el auxilio mutuo a las tres de la mañana. Así que yo estoy en la línea de priority. <ríe> bueno, dígame, ¿cómo va la pandemia? Pues la pandemia
4: sigue bien en Puerto Rico, por lo menos. Eh, la tasa de positividad ahora mismo está en 1.98 eh, por ciento. O sea que de cada 100 pruebas que se hacen para COVID, eh, 1.98 dan positivas y entonces eh, eso compara con 2.1 la última vez la semana pasada Así que está más o menos más o menos igual está un poquito más bajo probablemente no es significativa la diferencia y la incidencia que es el número de casos de covid por cada 100.000, es de 9.42 comparado con 8.55 la semana pasada el viernes y anterior fue 9.52 o sea, que parece que ya ha llegado a una meseta en los últimos días, la incidencia no parece estar bajando más. Y la mortalidad eh, hasta ahora había ido disminuyendo eh, consistentemente, pero parece estar alcanzando una meseta también. Ahora mismo el promedio de número de muertes por día está en 1.3, la semana pasada estaba en 1.4, y parece que se está estabilizando ahí. La meta es llegar a 1.0 o menos, bueno. Estamos cerca, pero todavía no parece que vamos eh, dirigidos rápidamente a esa cifra ideal. En cuanto a las hospitalizaciones y el uso de unidades de intensivo, también parecemos, parece que hemos llegado a una meseta, a una meseta eh, que una meseta buena, muy baja, eh, porque hasta el, ya llegamos hasta el punto que menos de 1% de las camas de hospitales en Puerto Rico están ocupadas por pacientes con covid eh, para ser preciso, solo 0.63% de las camas generales están ocupadas por COVID. Llevamos 11 días consecutivos por debajo de 1%. Eh, que es el más bajo que hemos estado desde junio 4 del 2021. Así que estamos, estamos en una, una cifra eh, ideal. Ahora mismo tenemos 73% de la población que está completamente vacunada y los que son aptos para para vacunarse. Tenemos un 24% que han recibido al menos una dosis y las cifras siguen aumentando, la gente sigue sigue vacunando. Así que estamos, en ese sentido, pues estamos muy bien. En cuanto al panorama internacional, me llamó mucho la atención un artículo que vi acerca de México. Eh, México sabemos que es uno de los países con la tasa más alta de mortalidad por COVID, está ahí cerca de Perú. Y voy a citar lo que leí en el artículo. Al igual que los otros gobernantes populistas como Donald Trump y Bolsonaro, el presidente López Obrador, que es el presidente de México, se nos desde un principio el COVID-19. El 28 de enero del 2020 declaró, nuestro país afortunadamente es de los países más preparados y con menos riesgo por la afectación de este virus. El 31 de enero, tres días después, dijo, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado como coronavirus. Luego el 28 de febrero reiteró, no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera equivalente a la influenza, El 4 de marzo dijo, miren lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. Sí. No pasa nada. <risa> y el 16 de marzo el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que el presidente estaba protegido del virus, por una fuerza moral. Mientras que el propio López Obrador afirmó el 18 que su honestidad y un amuleto religioso lo protegían.
1: Ah, bueno, pues está... <ríe> está
4: blindado. Está,
1: está, ese hombre no tiene... El escudo problema. protector
4: es como el detente. El escudo protector es la honestidad. Es lo que protege en no permitir la corrupción. Detente, el enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
1: Ah, bueno, el individuo bueno, pero, está fuera de vida. Está al otro lado. Pero a la no, misma... O sea, vez usted más allá de Trump. usted me indicó que en Haití, que está cerquita de México donde no hay vacunación punto, los casos son bien escasos, así que hay algo genético en estos dos casos no,
3: definitivamente
4: yo creo que sí que hay algo genético en el sentido de que los, los negros puros tienden a tener menos eh, COVID y, y menos muerte también y como dije hace mucho tiempo atrás aquí en el programa si hace una tabla, la organiza el país de Sudamérica de acuerdo a la población indígena que tiene. Los que tienen la mortalidad más alta son los que tienen más indios. Ahí en el tope el de la lista está Perú, México y Ecuador. Luego en Colombia, donde hay menos indios, baja drásticamente y Argentina está prácticamente igual que el resto del mundo. O sea hay, hay algo genético, a no me cabe la menor duda. Excelente. Compañero
5: Martín. Buenas tardes, Fernando.
4: Hola, doctor.
5: Oye, hace algún tiempo leí varios artículos, ninguno de ellos de ninguna revista científica. Yo, yo leo la pseudo científica eh, eh, Pero leí varios artículos en que se mencionaba o se elaboraba una hipótesis de que el COVID podía tener un, un, una estructura cíclica. Eh, y que había ciertos enfoques estadísticos que indicaban que teníamos una especie de, de ciclo de, de, de 60 o 80 días eh, y que el examen de algunos sitios en Europa y en otras partes del mundo indicaba que había de momento como un bajón o una meseta buena como la que tenemos nosotros en Puerto Rico ahora pero que eso se sostenía durante un tiempo y que luego entonces volvía a coger velocidad en una especie de segundo aire. ¿Hay algo de eso?
4: Sí. Si te fijas en la, en la curva mundial, eh, son tres olas. Ahora mismo estamos en la tercera y está bajando. Eh, pero yo creo que cada una de esas olas no solamente responde algo. Por ejemplo, en Puerto Rico yo creo que respondió eh, a, la, a las elecciones seguido después eh, por la Semana Santa y después por el Delta virus, o sea, la variante Delta. La variante Delta es la que ha detonado esta última ola en el mundo entero, que era la variante Delta es la que está predominando en el mundo entero y, y es mucho más contagiosa. Yo creo que no es que el virus eh, realmente sea responsable por las tres olas, pero por lo menos la última ola yo creo que sí es, es, es el virus que, que mutó y tenemos una cepa variante que es más contagioso y,
5: y, 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 y el tema del rol del del tiempo, de si hace frío o no hace frío, ¿en qué ha quedado ese debate?
4: Bueno, yo pensaba que tenía alguna relación y Trump había dicho que,
5: sí.
4: que ya para primavera, creo que fue, sí, sí. que iba a desaparecer el virus y, no, y no, no fue el caso. Realmente no parece tener mucha relación con el clima, lo cual es curioso porque... Por ejemplo, influenza sí tiene que ver con el clima. La influenza actualmente es en la época del frío, en invierno. Por eso que empezamos a vacunarnos ya en otoño. Y depende del, del hemisferio donde esté ¿no? En el hemisferio norte, pues, para, para ir en diciembre es que se pone peor la influenza. Eh, pero en el hemisferio sur, usualmente para junio, es el invierno de ellos. Ahí sí que tiene que ver con el clima, pero no es que el virus... Eh, se ponga peor eh, durante los meses de frío es que la gente tiende a congregarse más
3: a estar
5: más encerrada junto, claro
4: sí, exacto, la gente se encierra más por yéndole al frío no. eh, ¿por qué con el coronavirus no no ocurre necesariamente así? pues no sé, porque, porque lo cierto es que, que desde que comenzó el coronavirus y que, que comenzamos a protegernos de usar mascarillas eh, la influenza ha disminuido drásticamente en Estados Unidos en Puerto Rico también es, es curioso Este son, son muchos factores complicados
5: ok, gracias doctor no, pues mira,
4: quería mencionar también algo Dígate. de China estamos hablando del panorama internacional este, en China ha salido la noticia que hay un rebrote de coronavirus que ya se ha extendido por al menos 14 provincias wow. y según las noticias de China es eh, una situación grave y compleja. Y, tiene, y tienen una alta proporción de casos graves. O sea, yo me puse a averiguar qué es lo que está pasando. Eh, porque China supuestamente está vacunado, eh, más del 75% de su población está vacunada. Yo pensé que era que a lo mejor la, la, la vacuna china que no funcionaba. Eh, pero lo que encontré fue que realmente está exagerada la, la noticia o no que está exagerada la noticia sino también que los, que los chinos son un poquito exagerados de la forma que responden eh, porque ellos al el menor signo de que hay un brote cierran. aunque sea pequeño enseguida cierran y los que están haciendo lo mismo es eso están están tomando medidas de cuarentena eh, previendo bueno este, poniendo en cuarentena eh, a todas las llegadas internacionales y poniendo bloqueos locales donde quiera que ocurra un brote. Pero si te pones a, a fijarte, eh, donde más eh, COVID-19 hay ahora en China, en Danzú, que queda al noreste de, de China. Y lo que hay son 78 casos vinculados al brote más reciente. Eh, y ellos han exigido una vigilancia en los puertos de entrada en el periodo de las recientes inscripciones en esa ciudad. Pero realmente, si miran la estadística, eh, solamente hay 377 casos de transmisión nacional desde el 17 al 29 de octubre. Eh, estamos hablando de un número pequeño en comparación con, con fuera de China, los otros países. Eh, fíjense que del 19 al 29 de octubre ocurrieron 377 casos, que representa 21 casos diarios un país tan inmenso como China eso es nada eso es nada en caso hay en Puerto Rico más de 21 y estamos diciendo que está todo bien mientras el resto del mundo trabaja en cómo coexistir con COVID China ha mantenido su cero tolerancia para el virus sí. los chinos cuando hacen las cosas o se determinan de hacer algo lo no hacen yo creo que ellos están tratando de combatir eh, la, la, el brote este, de una forma eh, epidemiológica, no, no, no estoy necesariamente vacunando más gente pero no, no, evitando que se contagie es la situación nacional e
1: internacional compañero catalán
2: Cabanilla, la, los indicadores que tú nos señalas sobre Puerto Rico pues son realmente muy, muy halagadores, muy buenos eh, y la pregunta que te voy a hacer, yo sé que es injusta porque es totalmente especulativa pero como eh, nace del corazón aunque yo no soy fanático de López Adorador, esta pregunta sí nace del corazón, a la luz de esos indicadores tan halagueños eh, ahora estamos en a, fines de, a, a principios de noviembre, hoy estamos a primero de noviembre eh, se acerca la navidad eh, he notado también como signo positivo que también las olas de turistas más entusiasmados de la cuenta como que han disminuido eh, ¿Cuándo tú crees en enero, febrero. ¿Cuándo tú crees que llegaremos a una, si no normalidad relativa, normalidad donde en verdad, como dice López Obrador, podamos, podamos abrazarnos sin miedo?
3: Bueno, eh, obviamente estoy
4: especulando. Yo creo que número uno en Puerto Rico pues sigue, sigue vacunando más, y más
3: gente,
4: inclusive con la tercera dos, y que eso pues nos va a, a proteger bastante. Eh, número dos. Eh, para venir a Puerto Rico tiene que estar vacunado lo cual también protege hasta cierto punto pero la vacuna no necesariamente eh, garantiza que tú no vas sí. a estar portando el virus infectando otras personas pero sí lo hace menos probable en el caso yo creo que lo más importante es mantener los hospitales vacíos y mantener la mortalidad lo más bajo posible y si podemos conseguir eso pues ya es una victoria por ti aunque tengamos una cantidad de casos todavía significativos y esos casos no se complican y son como si fuera una monga pues nadie se preocupa por la monga ya así que aunque no podamos erradicarlo por completo si podemos mantener los pacientes eh, fuera del hospital y vivos creo que ya por pues sí pues, hemos por lo menos en gran parte eh, triunfado en contra de la pandemia
1: muy bien tengo, tengo una noticia aquí que eh, es la frustrante en torno a los Estados Unidos. De las Fuerzas Armadas hay un, una noticia hoy que sale 12.000 personal de la Fuerza Aérea Norteamericana, incluyendo pilotos élite, que son los de combate de los últimos modelos, eh, refuse to be vaccinated, se niegan a ser vacunados y tienen hasta mañana y uh, el que no lo haga podría ser despedido de la Fuerza Aérea. La élite de Estados Unidos en el mundo militar, la aviación, hay gente que no se quiere vacunar. Yo no entiendo... ¿En negación científica? No sé. Yo creo que probablemente
4: sea, la élite norteamericana en las Fuerzas Armadas son trompistas. Ah, bueno. Pues, hay unas lealtades. A pesar de que se puso la vacuna, no ha sido el gran defensor y ha promulgado el uso de la vacuna y todos sabemos que al principio él no estaba muy a favor de la vacuna y bueno. pues, todas sí. esas cosas pues yo creo que se asocian con la derecha
1: norteamericana y en estos días estamos viendo la serie primero el fútbol está en su apogeo el fútbol americano yo ayer vi Tampa uh, ganarle a, a ahí se me olvidó ahora un juegazo extraordinario hace uh, a New Orleans y Vi también el juego de serie mundial. Casi nadie de cada mil personas, dos tienen mascarilla y allí están literalmente eh, shoulder to shoulder, este, uno pegado al otro. Eso en Estados Unidos parece que es la norma: el no uso de la mascarilla. No. No, de verdad que para ser eh, incomprensible, no, en Europa el uso de la mascarilla continúa o también tienen esa tendencia. Yo no sé cómo está esa situación
4: en Europa, pero Estados Unidos está fuera de control en el sentido de que en algunos sitios, algunos estados como Texas, el gobernador
1: eh, ha amenazado con ponerle multa a la gente que use mascarilla. <risa> 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 Lo contrario, en Puerto Rico. Que eso es una, yo sé que en el oriente, antes de las pandemias, de esto hablando hace 40, 50 años, en el oriente, cuando una persona tiene catarro, se pone una mascarilla,
3: uh -huh. eso sí. eso ha sido ¿Jabón? siempre,
1: Japón, Japón, sobre todo, eh, y, y cómo le va a poner una multa a, a doña fulana, porque usa mascarilla, eso no hace daño al tercero, no no, no, no sé, una locura, yo, yo creo que hay algo de política ahí, bueno, doctor ah. Cabanilla, como siempre, y hoy es lunes, Así que me reitero en mi movimiento durante la semana. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Vámonos. A las 12. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
6: Vayan por cubierta ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
7: ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333. 787 407 -3333, 787 -4 407-3333 Pan Oncology Trials ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidad. Calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder
1: Regresamos, amigos y amigas. Como tenemos aquí un funcionario de muchas décadas en el PIB, vamos a hablar del PIB ¿no? en este momento. El partido instrumentista puertorriqueño llama a manifestarse frente al Tribunal Federal el próximo 9 de noviembre. Eh, ese día la jueza Swain certificaría el plan de ajuste. Ah, por eso coincide. Eh, ¿Cuál es?
5: Dame tu opinión. ¿no? Bueno, mira. Eh, eh, ahora todo veo... parece indicar, ¿verdad? Que que aquí el crimen se ha consumado. ¿Eh? Se ha consumado el crimen, por cierto, que no debería ser sorpresa para nadie. Lo hemos dicho aquí antes. Eh, si si yo, yo te hubiera dicho a ti el día que se aprobó la ley promesa, hubiéramos leído la ley promesa aquí entre nosotros, yo te hubiera dicho, Ignacio, de aquí a X número de años, no, no sabíamos que María venía no sabíamos de los terremotos pero ¿cómo va a acabar este capítulo? este capítulo va a acabar con que la juez que designe el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que atienda la quiebra de Puerto Rico acabará aprobando un plan de ajuste que le erradique la Junta de Control Fiscal y todos hubiésemos estado de acuerdo en que así iba a ser y no hubiésemos tenido la más mínima duda de que, como dicen los españoles, no podía ser de otra manera. Eso es lo que dice la ley promesa, que todo está acaba cuando el tribunal de quiebra le dé el visto bueno a un plan de ajuste radicado por quién, por el gobierno de Puerto Rico, no. Por los acreedores, no. Radicado por quién? Por la Junta de Control Fiscal, luego de un proceso de consulta y de elaboración. Si a eso le añade que la composición de la Junta de Control Fiscal, su manera de designación, su ideología económica, que ha estado, la, la, la tiene puesta en la, en, la, en la camisa, se le ve. Eh, está claramente orientada a la protección de los eh, acreedores asegurados más importantes pues también pudimos haber dicho que de esta quiebra van a salir muy bien los acreedores asegurados porque son los que crearon el, el muñeco este, lo crearon ellos y lo crearon para este propósito por eso desde el principio la posición del partido independentista fue la famosa frase de María de Lourdes Santiago a la Junta de Supervisión Fiscal, ni un vaso de agua. Quiere decir, no colaboración. ¿Por qué? Porque la colaboración para lo único que va a servir es para darle justificación y para darle credibilidad ante los ojos del país y la denuncia sobre la ilegitimidad de la Junta. Y sobre, o sea, como decían antes en el campo, tan culpable es quien mata el lechón como el que le agarra la pata. <ríe> y aquí, no, nadie, no se podía jugar el papel. Eh, de estar apoyando la Junta o en una relación con la Junta complaciendo a la Junta o negociando con la Junta cuando en efecto todos sabemos que la Junta todos sus pasos a lo que va dirigido es a lo que en efecto hizo a una solución privilegiada para los acreedores asegurados y un futuro de enorme incertidumbre eh, para Puerto Rico sin que la Junta representara un paso de avance en el fortalecimiento o en la rehabilitación de la economía de Puerto Rico, cuya, cuya debacle y cuya implosión se debe a otras causas anteriores que hemos discutido aquí muchas veces y que venían desarrollándose hace mucho tiempo. Razón por la cual el hecho de que el Partido Popular y el PNP, gemelos separados al nacer... <risa> Y que en esto andan juntos apoyando, junto con Pierluisi, eh, este proyecto. Oye, como lo aprobaron desde el principio, el gobernador popular, la gobe, el, el Pierluisi que estaba en la, en, en la comisaría residente, eh, el gobernador entonces popular. O sea, esta es la historia de nunca acabar. Y por lo tanto, esa vista que, que va a darse la semana de más arriba, en el Tribunal Federal, es ya el comienzo de la formalización de la aprobación del plan de ajuste eh, y de la eh, reestructuración de la deuda a conveniencia de los intereses extranjeros y en contra de los intereses de Puerto Rico. Y eso no puede pasar desapercibido. Y por lo tanto hay que cerrar este ciclo con una protesta para recordarle al país y a la opinión pública que esto eh, es una, una reestructuración de la deuda viciada, contrario a los intereses de Puerto Rico, y que los que la han promovido, tanto la Junta como en Estados Unidos, como el, el liderato popular y PNP, eh, son cómplices en, esa, en ese asalto a mano armada a nuestro pueblo. Así que se está haciendo la convocatoria para la protesta ese día, Frente al Tribunal Federal. ¿Es el 8, el 8? El 8, el día 8, sí.
1: ¿A qué hora? ¿El, el, el, el Empezamos desde mañana, por la mañana, mañana desde mañana. temprano en la mañana, así es. compañero Catrano.
2: Escuchando a Fernando y la el anuncio de esa protesta el 8 de noviembre, eh, recuerdo dos incidentes que me parece que vienen a, a cuento. Uno es que antes de que piel Luisi como comisionado residente y el señor García Padilla como gobernador, cabiliaran por promesa, yo recuerdo que García Padilla intentó una ley de quiebra criolla, porque el gobierno estaba expuesto y sus instrumentalidades, y un superbono, y ambas cosas se las, se las pararon, en, no no llegaron a, a primera base. Pero recuerdo además la discusión de varias opciones, y una de ellas era eh, fue propuesta por un vicepresidente, uno que había sido vicepresidente, un amigo economista que fue vicepresidente del Banco de Nueva York, del sistema de reserva federal el doctor Arturo Estrella, que la Fundación Carvajal le comisionó un estudio para ver cómo el Sistema de Reserva Federal, es decir, el Banco Nacional de Estados Unidos, el Banco del Sistema de, de Reserva Federal, podía intervenir. Entonces él estudió el andamiaje normativo del banco y encontró que Puerto Rico estaba en el limbo, pero que había una posibilidad de que el banco le comprara la deuda al gobierno de Puerto Rico para entonces el gobierno negociar con un acreedor y un acreedor que simpatizara con una salida, eh, y quizás el gobierno federal haciéndose corresponsable también de la deuda, pero había un pequeño detallito, para hacer eso, encontró Arturo Estrella, que la reglamentación proveía para que, si Puerto Rico era una jurisdicción extranjera, se podía hacer, como con el caso de las contribuciones, pero de no, había grandes dificultades, y entonces, después que se exploran todas esas posibilidades, ¿dónde cayó el gobierno de Puerto Rico? Pues cayó en una gran solución, cobijarse bajo la cláusula territorial, lo más colonial que ha tenido Puerto Rico hasta el día de hoy, que es una cláusula que dispone que el Congreso realmente, para todos los efectos, tiene poderes omnímodos sobre Puerto Rico. Y bajo esa cláusula territorial nació promesa y toda esta reestructuración rocambolesca de la deuda de este país.
5: Como una iniciativa bipartidista en Estados Unidos entre republicanos y demócratas y en Puerto Rico entre PNP y Popular. Siendo
2: presidente Barack Obama.
5: Así es, en el año del señor de 2016. <risa>
1: Muy bien, eh, ¿y qué ustedes esperan? Uh, hay mucha demagogia corriendo. Yo he oído políticos aún ahora a, a otro, viniendo para acá, que una vez que la jueza apruebe esta, este plan, salimos de la huelga. Eso no es correcto según promesa. Había que tener cuatro años corridos.
5: Bueno, aquí hay varias preguntas. Okay. La primera pues... es, ¿cuándo se termina el proceso de quiebra? Eso es una cosa. Otra cosa es, ¿cuándo termina la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal como ente, supervisor, controlador, regulador eh, de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. La, el, el, eh, Puerto Rico puede salir de la deuda mañana si se aprobara el, el plan de... Eh, el, el plan de el plan de ajuste, eh, si se resolvieran las objeciones que levantaran otros acreedores, esto va a ser un proceso que va a tomar algún tiempo. Pero asumiendo que en su momento se acepta el plan, eh, de, el, el plan de ajuste como se sometió y termina la quiebra, Puerto Rico entonces empezará a volver a pagar deudas según la cantidad que ahí se estipula. Pero eso no quiere decir que la Junta de Control Fiscal le parece, eh. porque a la Junta de Control Fiscal le queda todavía el otro rol, que es el rol de síndico, de síndico de facto. Tiene que aprobar la legislatura de Puerto Rico, la, la, el presupuesto tiene que aprobar el plan fiscal, y todos los presupuestos de Puerto Rico tienen que ser conformes al plan fiscal, y cualquier decisión del gobierno de Puerto Rico, ya sea de su rama ejecutiva, de su rama legislativa, de su rama judicial, que sea contrario al plan fiscal, puede ser anulado. <ríe> <Sí>. <ríe> Eso, de, claro. ni, ni en tiempo de los gobernadores omnímodos españoles, ni en tiempo de los gobernadores. Bueno, eh, así es que la Junta continuará ahí, dice promesa, que continuará hasta cuándo en ese rol de controlador de la, de la finanza de Puerto Rico. Hasta que Puerto Rico haya tenido cuatro presupuestos, entre comillas, balanceados, consecutivos, eh, consecutivo, y en segundo lugar, que Puerto Rico pueda acceder a los mercados de capital a tasas de interés razonables. Es decir, que sus finanzas estén, entre comillas, suficientemente buenas como para que el mercado, entiéndase en Nueva York, le preste a, a precio eh, a, a tarifas razonables. Si se aprueba el plan fiscal, el, el plan de ajuste, eh, y eh, que ri, y, y se hacen pagos a la deuda en algún momento dentro de este año fiscal, eh, este podría quizás considerarse el primer año de presupuesto balanceado. Eh, y entonces habría que esperar en teoría tres más. Claro, todo esto es asumiendo dos cosas. Asumiendo, número uno que en efecto Puerto Rico sale del proceso de quiebra porque todo esto sigue el libreto que fue escrito hace mucho tiempo. Pero lo otro es que presume que no hay cambios por parte del Congreso en la legislación habilitadora, porque nada impide que el, con que el Congreso, para bien, para mal o para regular, <ríe> eh, el Congreso haga enmiendas o cambios en la ley y promesa. Yo no los anticipo, eh, pero eh, está, el proceso de que Puerto Rico salga de la quiebra, para resumir, que pudiera pasar en el curso de este año fiscal, no significa el final de la Junta, significa el final del proceso de quiebra. Y por cierto, de como los varios cientos de millones de pesos al año que le cuesta al pueblo de Puerto Rico pagarle a los abogados de la Junta que no representan en la corte de quiebra... Eh, Así es, y, lo, y entonces el conteo de los cuatro años el conteo regresivo comenzaría a partir de entonces
2: oye Ignacio, pero hay algo triste en este en este panorama hay sus nubes y algunas nubes nacen de los propios planes fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal, los planes fiscales hacen unas proyecciones y anticipan que para la década del 20 en la que estamos iniciando pues quizás se consigan esos cuatro presupuestos balanceados entre comillas a que hace alusión Fernando y anticipan naturalmente cierto crecimiento económico modesto y cierta, cierto aumento de la recaudación un aumento económico en función como consecuencia de rebotes provocados por el influjo de fondos federales, pero en, en las mismas proyecciones anticipan que para la década del 30 volveremos es muy posible que volvamos a caer en un precipicio fiscal lo que significa que en Puerto Rico lo que deberíamos tener es una gran discusión y concertación para un buen plan de desarrollo económico para ampliar la base productiva y para tener un buen plan de desarrollo económico creo que va a ser imperativo tocar variables estrictamente políticas
5: así es, porque yo quizás también aquí quiero añadir que esto no es el final del tema de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Esta es la reestructuración de la deuda de Puerto Rico conforme a los intereses de los bancos de Wall Street, que son los que salieron aquí por la puerta ancha. Es la esperanza mía de que ese, este tema de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico será revisitado en el futuro próximo en el momento en que Puerto Rico entre en un proceso político eh, de descolonización, en cuyo caso, en, ese, en esa negociación con los Estados Unidos, una de las primeras cosas que va a estar sobre la mesa es el rol de Estados Unidos como corresponsable de esa deuda, de negociar con el pueblo de Puerto Rico una nueva reestructuración no a través de ningún tribunal, no a través de un proceso judicial, sino a través de un proceso de negociación política, como pasa cuando las colonias dejan de serlo con las metrópolis, que se sientan y negocian los términos y condiciones de la salida. Y una de esas cosas, ahí deberá traerse el tema de la, de la reestructuración de nuestra deuda como parte del nuevo comienzo de un Puerto Rico descolonizado. Wow.
1: Eh, en otras palabras, el eje de esta posibilidad de triunfo a largo plazo es revisitar la relación política sí, con Estados Unidos. Duda. Tú dices, es el, la sí, espina sí, dorsal. Sin duda alguna. Okay. Y eso pues políticamente es eh, para dos partidos por lo menos algo nocivo, tóxico, porque están pensando en las elecciones, no no, no en el país.
5: Son, son dos cosas diferentes. Porque además el Partido Popular y el PNP. Y, lo, y trato de decirlo con alguna objetividad, independientemente de que, de que yo soy su adversario político, pero en términos objetivos, me parece que ya se cae de la mata. Y es bastante claro que la capacidad política del Partido Popular o del PNP como partidos de gobierno deja maquear el tema de Puerto Rico en Washington para poner en marcha un proceso de descolonización como prioridad número uno, esa vocación no existe en el Partido Popular por unas razones y en el PNP por otras, aunque no son tan distintas. Es que en el fondo los proyectos políticos de ambos son inviables. Y si son inviables, ¿por qué presumir que van a dar una pelea a muerte para lograr adelantarlo?, cuando saben que en la medida en que intenten adelantarlo, lo que hacen es chocarse contra una pared, como le ha pasado a la iniciativa estadista en este momento. Oye, y como le pasó a la iniciativa del ELA, eh, del ELA mejorado en varias ocasiones en los últimos 20 años. Así es que, por lo tanto, en Puerto Rico va a ser necesario, a mi juicio, tener un gobierno que esté comprometido con esa descolonización como tema número uno de su agenda eh, de su agenda gubernamental y eso no lo van a hacer ni los candidatos del Partido Popular ni los del PNP
1: no no de eso pero eh, ahí sí que pues, no apuesto contigo porque voy a el que apueste con eso es así esos dos partidos lo que desean es ganar yo estuve en estos días en una mesa con alguien del Partido Popular gente buena inteligente buenos amigos y surgió algo ah la cuestión de la marihuana que es, una, es un incidente secundario, ahorita lo podemos tocar. Y este señor que conoce el Partido Popular dice, mira, difícil con el Partido Popular. En cuanto un pastor diga, haciendo un chiste, así que lo voy a generar porque estamos entre amigos. En, si un pastor de una iglesia dice que en la Biblia nunca se habló de marihuana, por tanto, eso no es posible, el Partido Popular le, le tiene pavor a, a, la, a las iglesias. Yo... Yo no no, no no creía que era tan marcado, pero lo está diciendo una persona que ha estado en el, en el gobierno popular por décadas. Entonces, si un, si le tienen miedo a un tema como la marihuana, que ya es, digo, en Holanda, es hace 40 años que ya es legal, en California, en Nueva York, y no lo pueden tocar aquí, imagínate el tema del estatus. es Imposible que se muevan, no, no, no tienen esa valentía de decir, vamos para adelante. Así que yo no creo que por ahí pase gran cosa. Tengo una pregunta para el doctor Catalá. ¿Cuándo regresemos de Fuego Cruzado? Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Precios vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
7: De todo un poco con Manolo Almeida, el más menos en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes
6: por Radio Paz. ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: una inquietud, no, no, no. no sé si es pregunta o no, pero yo admito, empezando la oración, que no conozco, si si la economía fuera una escalera, yo nunca he dado el primer escalón, o sea, así que olvídate de llegar al techo, así que el escalón no me montaba en escalera, así que con esa premisa voy a hacer la siguiente observación, cuando yo llegué a Puerto Rico, GE tenía 21 plantas, 11.800 empleados técnicos. En aquellos años había gente que ganaba 48 dólares la hora y había overtime un montón, que era el doble por la unión. Eh, hoy tiene tres. Westinghouse, que nosotros velábamos a Westinghouse porque éramos competidores, que de paso el abogado siempre fue don eh, Casella, el, ex, el, el que en paz descanse el juez. Salvador Casella. WCO tenía 12, hoy tiene 0. Digital tenía 5, pero cada una de las de Digital era como 5 de las nuestras, de, de grande. Hoy tiene 0. Square D, que hacía interruptores de electricidad, no existe. Si tú le quitas a un país su fuerza productiva, no importa cómo tú arregles los los muebles dentro de esa casa, tú vas a tener una crisis económica perpetua. No, no hay pa, Para mí no hay solución. Tú tienes que encontrar algo, un plan económico, el que sea. Yo recibo un magasincito de, de los que fuimos fiscales, de esas cosas. Y hace como dos años yo vi que, el, el, según la DEA, Colombia al gobierno de Colombia al gobierno le entraban 8 billones de dólares por la cocaína. Es ilegal, sí, pero son 8 billones. Eso Es un negocio, tú produces un producto que lo compran en las cuatro esquinas del mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para llenar ese vacío donde hemos perdido, según la, los industriales, la asociación de industriales, hemos perdido casi 170 mil trabajos de manufactura diestro. Yo no veo solución alguna a la ecuación económica, ninguna. no Digo, a menos que Estados Unidos nos mande todos los años 10 billones de dólares, sin falta, aunque no venga una tormenta. O
2: a menos que hagamos lo que estaba señalando okay. Fernando, porque mira qué pasa. Okay, pero, pero, ¿Cuál bueno. ha sido la apuesta de Puerto Rico? La apuesta de Puerto Rico se llama Estados Unidos. Bueno, sí, Oye, bueno. ¿qué pasó con la fábrica del 50 y del 60? Que cuando... Era, el mercado estaba orientado exclusivamente a Estados Unidos. Esas fábricas se establecían aquí y nosotros exportábamos a Estados Unidos. Que cuando se abrió ese mercado y encontraron otros lugares para establecer esas fábricas, sobre todo en Asia, pues se fueron de aquí. Entonces vino la 936, una sección, una sección de un código que nosotros no controlamos. Del monocultivo azucarero pasamos al monoindustrialismo. Y se establecieron aquí las farmacéuticas, sobre todo en la década del 70, Sí,
3: por ahí,
2: ahí, ahí. A ahí partir es. del 76 está la 936. Pero mira qué cosa más paradójica. En el 70 el ingreso per cápita de Puerto Rico estaba más cerca del de, de Estados Unidos que en el 80, en el 90, en el 2000 y que ahora. Paradójico, ¿verdad? Hemos echado para atrás. Hemos echado para atrás. Aún estando esa fábrica que tú dices. ¿Por qué? Porque esas fábricas formaban un enclave exitoso para ellas. Proveían empleo a buenos salarios, pero no, no tantísimo, no tantísimo. Bien. El desempleo siempre fue alto aquí y la tasa de participación laboral no pasaba del 40%. Esas empresas eran de Estados Unidos, exportaban a Estados Unidos, falta de diversificación. Aquí cualquier pequeño tiene como 3, 4, cinco mercados principales, nosotros uno. Esa falta de diversificación, ahí está nuestra debilidad. No es que prescindamos del mercado de Estados Unidos, por favor. Siempre, siempre, todo el mundo quiere penetrar ese mercado. Pero esa falta de diversificación ha sido fatal. En el 70, de esto hace 50 años, los fondos federales equivalían al 7% del ingreso nacional bruto. En el 80, 10 años después, al 25%. ¿Qué? Y hoy día al 25%, excepto cuando hay emergencias que llegan hasta el 40% del ingreso nacional. Público. ¿Y qué pasa? Que en el 1970 estábamos mejor o peor que ahora. Mejor. Mira la paradoja. Es que la dependencia no nos saca, no, no, no nos lanza el desarrollo. Tenemos que superar la dependencia. La, de, la, la, la ayuda efectiva es la que se hace innecesaria. Y aquí se ha hecho adictiva. ¿Qué hacen el PNP y el Partido Popular? Solamente tienen una política en la actualidad, sobre todo el PNP. Buscar fondos Acceder federales. a fondos federales. Obvio. No tienen una política de desarrollo. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen una política de desarrollo, chocan con una pared. Ejemplo, cuando postulaban el superpuerto, el puerto de Trasbordo, que iba a tener unas empresas de valor añadido en su periferia. ¿Qué pasó? Le hicieron un estudio de viabilidad, se lo hizo un norteamericano, Ernest Frankel, Frankel sí. y señaló: a Ave María, esto es viable, es buena idea pero hay dos dificultades, el sistema aduanero de Estados Unidos y las leyes de cabotaje, y por ese hoyo negro se fue el puerto de transbordo. Los proyectos agrícolas de arroz, de alimentos, para diversificar la agricultura, es más, lo dijo Tocwell en el 46, cuando en el 53, lo dice, cuando le liquidan la corporación agrícola, dice, bueno, es que para tú desarrollar unas empresas agrícolas en Puerto Rico que va a ser difícil. Hay que inicialmente tener algún mecanismo de protección. Y recuerdo que lo dice en estas palabras textuales en la tierra azotada. Y para protegerse del continente en Puerto Rico es difícil. Pues cada vez que hay un proyecto de desarrollo chocan con esa realidad. Por eso es que primero... Ese proyecto de desarrollo tiene que ser discutido con Estados Unidos en un proceso de transición hacia la adquisición de poderes en Puerto Rico, de mecanismos que nos permitan desarrollar. Cuando eh, Fernando habla de la descolonización, no es porque la descolonización sea un fin en sí mismo, que en parte lo es también porque es una cuestión de dignidad, sino que también que provee los instrumentos para desarrollar un país. Ahora, si tú lo que quieres es un gueto dependiente, pues fácil, ya lo, ya, 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 ya lo tenemos. Ya, ya estamos en camino. Ya, ya estamos en
1: Exacto. Pero el problema con la dependencia es que eso no es un contrato que se reproduce todos los años. Yo creo que fue Martín el que dijo hace un montón de tiempo, ¿verdad? Y si tenemos la desgracia que en Puerto Rico no viene ni una tormentita, ni una ni una, ni una lluvia dura, ni un terremoto y, y FEMA no tiene que mandar dinero, pues sería que una hecatombe.
2: No, y el problema de la
1: dependencia es que acaba
2: con un país y Puerto Rico termina siendo meramente un punto geográfico en el Caribe, no un país y una nación como efectivamente es.
1: Pero estamos de acuerdo que Puerto Rico tiene que buscar un plan económico que ahora no existe. No existe. ¿Cuál es la meta? Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo de inteligencia, la, la agencia cogía el Five-Year Plan de Mao Zedong, lo di, digería, pero y se lo consultaba con los economistas de Harvard y de Yale y de California. ¿Y, mira, ¿Y sabe qué, llegaron. Ignacio?
2: Mira la paradoja. A las ventajas comparativas que tenemos, los gobiernos de Puerto Rico le dan la espalda. Por ejemplo, Puerto Rico todavía tiene unas estaciones experimentales agrícolas. El sí. Colegio Mayagüez tenemos posibilidades. Puerto Rico está en una de las en una de las zonas de, de comerciales marítimas más importantes del mundo por el pasaje de la Mona, el Canal de Panamá. Le damos la espalda. Es decir, es como si los puertorriqueños subi, supiéramos bailar pero no supiéramos nadar. Le estamos tenemos una buena universidad la estamos matando para empezar le estamos escamoteando el presupuesto a las ventajas comparativas potenciales que tenemos para hacer realidad ese proyecto de desarrollo económico, con los mecanismos y los poderes políticos de Gigor, le damos la espalda. Esa es nuestra gran tragedia.
1: Y como esa relación Puerto Rico-Estados Unidos no la veo cambiando, por lo menos en la vida de nosotros, eh, 10, 15, 20 años a todos en eh, él, Soluciones fáciles no hay, no existen. Estamos estancados en esta, no. este pantano. Eh,
5: bueno, bueno o, o sea, depende de, 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 de cómo de mucho acerques el, acerques el zoom de la cámara, ¿verdad? Sí. Eh, eh, sabemos por dónde, si la cosa es, si no hay cambio de rumbo en lo económico, seguimos sí, bueno. igual. Vamos camino. Pero, pero, pero si es que se ha visto en Estados Unidos, hay sitios en Estados Unidos donde, siendo estados y estando dentro de. Eh, Económicamente se convirtieron en bolsones de, de dependencia y de acumulación de pobreza. Y allí están todavía. Apalacha. Apalacha, está el South Bronx. Mire lo que le pasó a Detroit. No fue por falta de fondos federales, ni por falta de haber tenido... tuvo una gran base industrial en su momento. Sin embargo, bueno, quedó atrás. Es como, como que el, 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 el bypass de la carretera le pasó por al lado y ahí quedó eso varado. ¿Y de qué viven? Viven básicamente de las transferencias de los fondos. Eh, y las fuerzas vivas se han ido apagando. Bueno, en Puerto Rico es mucho más fácil que eso pase... ...por la desconexión física... ...porque en Detroit... ...tú cruzas el río... ...y, y estás en algunos de los condados más ricos... ...de Michigan y de Estados Unidos... Eh, ...porque... ...Detroit se convirtió en una colección... ...de sus propios fracasos... Eh, ...y todo el que se quería salvar... ...entre comillas... ...se mudó, el que podía... ...se mudó afuera y quedó aquello como un refugio... ...para los más pobres los que habían quedado atrás... ...en la carrera por la vida... ...en Puerto Rico... Como somos una isla, eh, eh, quiere decir, por lo tanto, que eh, ese aislamiento que eso produce agrava el problema de la dependencia. Entonces, ¿por qué, al, ¿por qué con las condiciones existentes hoy? Yo no sé si tú has estado en Hawái, tú que has visto. Sí, sí, bueno, sí. Eh, si, si, si fuiste a pasear en Hawái, te pregunto, ¿viste alguna fábrica? No. no hay ni una sola fábrica en residencia. Hawaii. Muy bien. Entonces, ¿de qué vive Hawái? Pues Hawái es el estado de Estados Unidos, con uno de los índices más altos de ingresos por turismo. Sí. Y ese turismo, además, es en mucha medida turismo de Oriente, oriente. No, de no. Japón.
1: Yo te diría más de la mitad. Que
5: gasta mucho más por sí. cabeza. Entonces, sí. el segundo lugar, es el estado en Estados Unidos que tiene la mayor proporción de sus ingresos presupuestarios, de los gastos de defensa, es una gran base militar. Hombre, por eso los americanos se quedaron con eso. Entonces, pues ¿de qué vive Hawái? Vive de la defensa, vive del turismo. Y tiene además una densidad poblacional relativamente baja. Bueno, pero a algún americano se le ocurriría hacer una fábrica de, de, de pasta de dientes en Hawái. ¿Para qué? No si hay una en California que produce Exacto. 200 millones de patas de dientes al día, chicos. <risas> y, no, y no tiene que mandarla por barco a ningún sitio. Así es, que, así, es que... así es que, por lo tanto, Hawái no va dentro de la división de trabajo de la economía norteamericana. Hawái nunca va a ser un centro industrial dentro de la economía norteamericana. ¿Mm? En el caso de Puerto Rico... Fuimos un centro de manufactura porque concurrieron unas circunstancias muy particulares de la posguerra. Salarios más bajos relativos a Estados Unidos, mercado libre con Estados Unidos, exceso de capital y exención contributiva. Eso creó que valía la pena hacer la planta de pasta de diente en Puerto Rico para venderla en Alabama. Pero cuando esas circunstancias que nos dieron ese atractivo dejaron de existir, porque se firmó el tratado con México y con Canadá, y porque el, el libre comercio y porque los aranceles en todo el mundo empezaron a bajar, porque los salarios empezaron a subir necesariamente, como tenía que pasar en Puerto Rico, donde el resto del mundo se fue levantando de la Segunda Guerra Mundial y ya la inversión americana se esparció por todo el mundo. Pues entonces dentro de la división de trabajo de la economía norteamericana ya no hacía ningún sentido montar una fábrica en Puerto Rico para hacer camisetas. <risa> Entonces, por lo tanto, ahí nosotros que momentáneamente se le dio respiración artificial con el tema de las 9.36, con las petroquímicas, pero llega el momento en que es, es respiración artificial. Okay. Tienes que reorientarla, y reorientarla mientras estés en las condiciones coloniales, No vas a poder reorientarla nunca. Estás condenado a hacerle South Bronx tropical, Está condenado. <risa> <risa> y la gente esperando en su casa a recibir el cheque y pidiendo más, más SSI y más Medicaid porque no hay pero, otra cosa.
3: Oye,
2: no es por casualidad que las transferencias federales han aumentado. Es, es por eso. Es. No es por nada particular.
1: Pero, para, tenemos que ir una pausa, pero partiendo de esa premisa, si no pasa algo más, esto será un gueto gigante. Ah, por, por eso, eso, no, por por eso una cosa yo... espantosa. Pues, ah, no, bueno,
5: por eso para mí, desde el día político... Yo por eso creo que el proyecto que, fue, para, que al cual Puerto Rico debe aspirar es al de su independencia. Creo que ahí es donde están los instrumentos y las herramientas que nos van a permitir cambiar el rumbo. De que eso es muy difícil, claro que lo es, porque aquí la gente se divide en dos grandes grupos, los asustados y los muertos del miedo. esos sí. Son los dos grandes grupos sí. aquí en Puerto Rico. Si sí. tú crees y, en, la, en la culminación hay, del Y juego, con razón. Por y Porque ese es el efecto político de la dependencia. Sí. es el síndrome de la mujer abusada bueno el marido la golpea pero y, y si se va por su cuenta de qué vive ¿Ah? así es que vamos a una pausa ruta, amigos, hay.
1: y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Despierta Con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 6 de noviembre, 5 y 30 de la madrugada. 810.com y oro 92.5 o radio oro fm punto info santuario de la providencia punto o siete siete y
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: señores vamos tenemos que tocar el gobierno local, eh, el señor gobernador impulsa enmiendas a la reforma laboral, yo creo que es un, unas medidas muy sabias, que esto fue mayormente un, un contenido de, de electoral no, de, del Senado, eh, ¿cómo se llama la compañera que venía aquí? cuando era, de, de, es de Víctor la CEN, Rivera la CEN, que favorecen cambios en los renglones referentes al periodo probatorio de empleo que lo movieron a nueve meses, algo así. Antes era tres. Bono Navidad, que lo limitaron. Licencia por vacaciones, que lo limitaron. Y de enfermedad, que lo limitaron. Eso bajo el gobierno de Rosellito Fue totalmente pro patronal bajo la tesis que si costaba menos el empleo en Puerto Rico, pues iban a tropezar los inversores en el aeropuerto tratando de, de contratar puertorriqueños para sus industrias, cosa que no ha sucedido. Y yo creo que en eso, eh, esta es más bien una medida de Rivera Lacén, muy, muy competente, muy sabia, muy justa. Yo creo que, y me alegra saber que el señor gobernador también impulsa estas medidas de, de, de darle. Por lo menos, a fair chance a los empleados, los que están abajo, los que están arriba no necesitan del gobierno, los que están abajo sí necesitan del gobierno. Cantarás, usted es el economista. Estoy
2: de acuerdo con la introducción que
1: estás haciendo.
2: raras veces estoy de acuerdo. <risa> <risa> pero ciertamente, eh, fíjate, una de las medidas también es el pagar las horas extra doble, doble. Que tiene varios propósitos. Uno es de justicia, pero otro es que las... Horas extras se pagan dobles para inhibir su uso porque de no el patrón abusa y de te voy, te voy a pagar el horario regular, no hay beneficios marinales adicionales y es realmente un mecanismo de, de abuso que no debe ser. Pero eh, a lo que voy es a lo siguiente. Generalmente en Puerto Rico cuando se está discutiendo la política económica de lo que se está hablando es de incentivos industriales, de incentivos a que venga capital aquí. Y teníamos la gran paradoja de que estábamos atrayendo el capital, eh, que, no, que ahora bastante fracasado está ese mecanismo de atracción. La ley 22 para atraer a inversionistas que se establezcan aquí, mientras, con la, mientras las condiciones de los trabajadores eran malas. Por lo tanto, estábamos incentivando a los trabajadores a que se fueran los trabajadores hacia afuera y el capital hacia adentro. Eso es un contrasentido, obviamente es un mecanismo de vaciar al país de puertorriqueños. Por lo tanto, esta medida, todavía tímida, pues va en la dirección correcta. Eh, supongo que el gobernador la firmará, no sé. Eh, pero, eh, ciertamente, eh, los privilegios ex contributivos extraordinarios de que goce el capital aquí, los privilegios extraordinarios... Eh, de que gozan los que están cobijados por la ley 22 que son no millonarios muchos de ellos son billonarios pues por fin veo unas medidas que favorecen a los trabajadores y que hacen más atractivas trabajar en Puerto Rico porque se están yendo se están yendo porque las condiciones laborales aquí no son adecuadas se están yendo porque no consiguen trabajo mira hoy yo fui a un supermercado y aquí tengo el recibo del supermercado al final del recibo del supermercado, primera vez que lo veo, solicitando empleados. Y el otro día mencioné aquí unas bolsas de un de un negocio de comida rápida, de esos que venden hamburgers, donde decían los hamburgers no se hacen solos, estamos solicitando empleo. En la, en la misma bolsa donde te dan en hamburgers. Pues, ¿qué dramatiza eso? Que la gente se estaba yendo, estaba abandonando el mercado laboral. Esto está orientado a hacer el mercado laboral formal más atractivo, porque de no se va a refugiar en la economía informal o en la inmigración.
5: Compañero Martín. Sí, bueno, yo esta iniciativa eh, no solamente de Movimiento de Victoria Ciudadana, hay mucha gente en Puerto Rico, el sí, PIB sí. también eh, convencidos de que esa reforma la mal llamada reforma laboral del gobierno anterior realmente eh, fue una reforma muy antiobrera eh, y, y, y estaban comprometidos muchos candidatos eh, en impulsar eh, la modificación o incluso derogación eh, de, la, de, la, de la mal llamada reforma laboral eh, para hacer una que realmente reflejara los intereses, no de los patronos, sino, sino de los trabajadores. Así es que eh, era muy abusiva la mal llamada reforma laboral eh, y ahora eh, el país se va dando cuenta que de poco logra el patrono asegurarse un marco jurídico que le permite estar en una posición de fuerza enorme sobre el empleado si el empleado de momento dice pues en esas condiciones no trabajo eh, y, y voy a la economía informal o me voy del país. Así es que es inevitable que el, un, un buen régimen de derecho laboral proteja los derechos de los trabajadores, los estimule, fortalezca el sector eh, porque después de todo a la larga eh, es la única manera en que se le va a hacer justicia a los empleados. Por cierto, no me
2: extrañaría que la Junta de Supervisión o Control Fiscal se oponga. Porque después de todo, las medidas que la Junta recomendó inicialmente, lo que ellos llaman reformas estructurales, valga el eufemismo, no son otra cosa que medidas para pauperizar
5: a los trabajadores. Hubo un momento, Paco, en que incluso llegaron a decir algunos de ellos que no favorecían que hubiera salario mínimo. En Correcto. Eh, eh, ¿Así? Eh, o sea pero esta gente es
1: medieval no, no
5: ellos, ellos se conforman con mediados del siglo XIX pues, sí. ellos creen que eso eso, fue un, eso, buen, basta, eso, eso basta. fue un buen momento
1: bueno, pues vamos a hablar de la otra parte del señor gobernador porque yo los tres estamos a favor de que esta legislación siga corriendo y, y, y yo espero que, que sea se corrija porque no, fue que eh, los años rosellitos fueron anti laborales, anti -anti laborales, una cosa inconcebible. Pero bueno, bajo la teoría de que si les pagas menos van, van a trabajar más. Bueno, ya, ya eso es qué bueno que es historia. Así que estamos todos con esa parte, esa parte a favor de esa legislación. Ahora vamos que si no, el próximo carro que yo voy a adquirir va a ser un Lamborghini de esta rosa vale unos 300, 380 mil dólares pero ahora va a haber una, unos acomodos <ríe> que tal vez me lo den sencillamente por 300 mil nada más el señor gobernador en algo, un acto que para mí es ilógico yo hubiera hecho a la inversa, ahorita me voy a explicar indicó que Puerto Rico está lleno de carros viejos en las carreteras que eso afecta el turismo cuidado si esa esa teoría es correcta, no 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 sé porque en Cuba los carros son de los 50 y los 60 y ahí 10 veces el turismo que hay aquí. Así que cuidado con los... Por
5: un, no decir que esos carros viejos son el atractivo turístico. Eh, o
1: puede ser hasta atractivo turístico. Eh, por tanto, es algo que no, no, no encaja con la realidad que uno vive y que iba a buscar legislación para que los carros de, de hondo calado, como si fuera un bote, paguen menos contribuciones para que entonces se vendan más... ...y Puerto Rico se embellezca... ...en las carreteras... Eh, ...yo hubiera hecho lo opuesto... Eh, de, de, más está decir... ...yo he oído a todo el mundo en la radio hoy... ...desde com, comentaristas... ...economistas, todo el mundo dice que es un, una locura... Eh, ...yo hubiera hecho lo opuesto... ...bajar los, apu, los impuestos aún más... ...a los carritos más baratos... ...y ahí se gana el pueblo... ...el pueblo de Puerto Rico entero estaría con usted... ...y no... ...dar la apariencia... ...que usted gobierna... ...para aquellos que le sobra el dinero... ...y yo estoy seguro que esa no fue la intención... ...pero ese es el resultado... ...eso no fue una medida, ni política... Y, ...y sencillamente de poca justicia social... ...compañero Martín...
5: ...bueno, si ustedes supieran que... ...aunque me reí un poquito cuando leí el... ...después me quedé preocupado... ...me quedé preocupado... ...porque... El, el, la, medí, el, ...la propuesta... ...que en efecto es la siguiente, en Puerto Rico... Los, eh, los carros pagan un arbitrio, que es una contribución especial, y esa contribución eh, eh, de, lo, de, lo, de los automóviles en Puerto Rico es, como dicen los abogados, ad valorem. Si el carro vale 15 mil pesos, pues entonces el por ciento de, esa, de, ese, de ese precio eh, X es el arbitrio. Eh, si el carro es un carro que vale 30 mil pesos, el por ciento sube. Si el carro vale más de 50 mil pesos, el por el promedio, el, el arbitrio, sube ya no solamente en términos objetivos, sino el por ciento. Y está basado en el viejo principio como si fuera el income tax, la contribución sobre ingreso a mayor capacidad de pago, representada por la disposición a comprarse un carro de 50 mil pesos, en vez de un carro de 20, pues entonces lo tratas como una, como una cosa de lujo, y por lo tanto le imponen un tributo especial eh, esa es una lógica impepinable a mi juicio eh, y por lo tanto si de verdad en Puerto Rico el problema es que hay demasiados automóviles destartalados como decía la de, eh, decía Pierluisi, si ese fuera el problema oye eso no lo vas a resolver abaratando comprar un Jaguar porque el que tiene un carrito destartalado un Mitsubishi del 2002 la razón por la cual no se compra uno nuevo no es porque el Jaguar está muy caro es porque el Mitsubishi nuevo le está muy caro así que por lo tanto como dice Ignacio, en todo caso si se fuera a hablar de reducción de arbitrios de vehículos de motor si ese fuera el planteamiento en todo caso la reducción tendría que ser aquello que son necesarios porque desgraciadamente en un país donde cada vez hay menos transporte público sí. Antes había agua para todos lados, antes había carros públicos para ya todos no, sitios, no a Mayagüez iba en la línea. Sí. <ríe> sí. Hoy día realmente eh, cada día es imprescindible. además que la gente tendía en otra sociología a vivir más cerca de los trabajos. También. hoy día pues es notorio verdad oh. el que trabaja en San Juan y vive en Junco eh, el que, y, y lleva el nena a la escuela por la mañana, tiene que ir a Caguas entonces es un lío bueno pues por lo tanto el vehículo es hoy en Puerto Rico para la inmensa mayoría de la gente una necesidad eh, una necesidad como cualquiera otra, como tener como tener un celular por ejemplo que, que no es ningún lujo, es, es una necesidad eh, y entonces la idea de que de, 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 de que hagamos los, los vehículos inasequibles pues claro que no puede ser eh, pero en todo caso cuando se trata de lujo y un Aston Martin o un Lamborghini o, es, o el Jaguar claramente es un lujo eh, y por lo tanto si tú quieres darte ese lujo pues tienes que estar dispuesto a pagar un arbitrio un arbitrio más alto eh, y en todo caso como tú señalas reducírselo a aquel vehículo que es el que está asequible al más pobre bueno pero dije que me reí y después me preocupé y me preocupé porque no hace sentido desde ningún punto de vista primero, no hace sentido desde el punto de vista de simpatía o empatía humana es que no hace sentido decirle el problema de Puerto Rico no es que los carros cuestan demasiado caros es que los carros de lujo están demasiado caros eh, en segundo lugar, que parece haber una noción de política tributaria bastante torcida eh, y, y además me parece que, que su visión de que, de que va a ayudar al turismo si todo el mundo anda en carros caros, o sea, me parece una cosa como disparatada por completo <risa> y entonces esta es la persona que acaba de nombrar un grupo para llevar a cabo una reforma contributiva, y la primera noticia sobre temas contributivos que oímos de boca del gobernador después de anunciar que va camino una reforma contributiva es este disparate así que vamos a pensar que, es que estaba confundido que estaba pensando en otra cosa eh, porque realmente eh, es, es un disparate eh, lo que dijo desde todo punto de vista
2: desde que yo era estudiante siempre recuerdo que se decía que los artículos de lujo, sean automóviles, sean joyas, sean bebidas, deben ser altamente grabados. Por dos razones. Una, porque vas a garantizar una recaudación si efectivamente hay gente que compra eso. Y dos, porque es un impuesto progresivo, es decir, afecta más al que más dinero tiene, que es el que está dispuesto a hacer esos gastos los impuestos deben ser bajos para lo bueno, bonito y barato. Que era lo que tú estabas diciendo. Ahora, lo más preocupante es el anuncio de la reforma contributiva de una persona que está pensando así. Aquí en Puerto Rico, desde hace décadas, se están haciendo pseudo-reformas contributivas, que no son reformas integrales. Para empezar, nunca son integrales porque nunca tocan todos los tipos contributivos ni a todos los contribuyentes. Dejan intonsos, como a las barbas del CIP, al gran capital, a las grandes corporaciones. Y además tienden a reducir las contribuciones de manera generalizada y a hacer el sistema, la estructura contributiva, aún más regresiva de lo que está, que terminan pagando relativamente más los que menos tienen Y el gobierno en, en el balance neto termina recaudando menos. Oye, y ante las insuficiencias fiscales que hemos tenido, vamos a estar proponiendo reformas o pseudo-reformas contributivas donde el balance neto sea menos recaudación y en consecuencia más insuficiencia fiscal y en consecuencia más pobreza en los servicios públicos. Eso no puede ser. O... Más dependencia de fondos federales, de la inseguridad de los fondos federales, a lo que ya hicimos alusión anteriormente. Porque cuando la gente tiende a descansar en la adicción a la ayuda, se tornan tímidos con relación a las estructuras contributivas. Una de las señales de una sociedad coherente, bien administrada y bien organizada, es tener un buen sistema contributivo y estimular la responsabilidad tributaria. Y aquí se está haciendo todo lo contrario.
1: Bueno, yo sé que en Europa hay ciertos países, Suecia, Noruega, que las contribuciones son 45, 50% del sueldo. Ahora, a cambio de eso te da todo, ¿no? Las mejores escuelas, las mejores carreteras, eh, ¿sabes? Ah, no, y le dice a la empresa, mira,
2: tú vas a pagar contribuciones. Ahora, tienes que montar una guardería infantil. Vas a tener un beneficio si montas una guardería infantil. Te va a bajar el ausentismo de los trabajadores. Pero con lo que tú me pagas en contribuciones, yo te voy a subsidiar la guardería infantil. Entonces, el empresario se beneficia porque le baja el costo del ausentismo. Es decir, son servicios públicos que se traducen en reducción de los costos de la actividad productiva. Pero, eh, ¿sobre qué están montados esos servicios públicos? Sobre el sistema tributario.
5: Y el capitalismo está vivo y, y, y coleando en, en, en Noruega y en Suecia. Así y en es. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, no, el capitalismo, es, como decía Juan Manuel García Pasaraco, el problema es que hay dos tipos de capitalismo. Catipa, cat capitalismo como tú acabas de decir y el capitalismo salvaje que le bajaría los sueldos a los empleados no tendrían días de, oye, de descanso ¿sabes? y es un capitalismo
2: es un capitalismo con un sistema público de salud extraordinario con un sistema sí. educativo público extraordinario ya son ya esos son otros 20 pesos no
5: oye además el dato creo, no sé si lo mencioné una vez en este programa pero lo leí me sorprendió cuando lo leí hace varias semanas en Suecia, las planillas de contribución sobre ingreso de cada ciudadano son documentos públicos. Yo puedo mañana entrar y averiguar, ver la planilla de Ignacio del año pasado. Si tú quieres mantener a todo el mundo honrado, ahí tú tienes... Un sistema Eso es un sistema
2: libre. de fiscalización extraordinario.
5: No hay mejor desinfectante que la luz del sol. Y ¿no? sí. wow. yo
1: he leído un poquito de los países escandinavos. Y verdad que son países donde el ciudadano tiene todas las protecciones laborales, médicas, educativas. Son de primera a nivel mundial. Oye,
2: debemos empeñarnos en aprender del que es. Pero a veces no nos empeñamos a aprender del que no es.
1: Bueno, tenemos un tema. Vamos a una pausa porque quiero hablar de que se insiste en el ELA, en el futuro cercano. Vamos a eso. Estoy seguro que tal vez el compañero Martín tenga algo que decir. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
11: La misma lo tiene todo, La misma para las citas la
8: vaya
6: por cubiertas estas condiciones de salud para ser elegible. Triple-S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple-S Advantage depende de la renovación de contrato.
8: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-340
6: AESA,
7: la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas... a Fuego Cruzado. El presidente de la Cámara de Representantes... el señor Hernández Montañez... reaccionó a la propuesta... que han circulado constitucionalistas... en torno al próximo plebiscito... indicando... que en cualquier consulta... sobre el futuro político de Puerto Rico... Tiene que estar incluido el Estado Libre el Asociado, ELA como está. Cito ahora, señor presidente: La falta de inclusión y deferencia a las aspiraciones de todos los puertorriqueños solo ha fracasado los intentos de resolver genuinamente el problema, indicó en montañez Esto fue ante una ponencia de la licenciada Cristina Ponza kraus que la conozco desde que nació, y Rafael Cox Salomar. Eh, en, en torno a el próximo plebiscito eh, y su. Eh, que debe, según ellos, tener estadidad, libre asociación y la independencia. Eh, Tatito Hernández quiere en, entre, entre estadidad, libre asociación, estado libre asociado e independencia, que haya cuatro en vez de tres. ¿Cómo tú lo
5: ves, compañero Martín? Bueno, mira, el problema. De... De el señor Hernández, aquí yo francamente tengo que confesar que yo creo que si lo he conocido en algún momento ha sido de hola que tal en alguna
2: sí.
5: en alguna línea de recepción, en alguna actividad formal donde me lo han presentado, yo nunca he intercambiado palabra con él eh, así es que yo no, a nivel personal no, no lo conozco pero sí puedo afirmar por sus hechos que desde el punto de vista <coughs> De la coherencia ideológica. Este es un señor que calza cualquier número. Y lo digo. Porque hace apenas. Unos meses. A principios de este año. Del 2021. La cámara de representantes. Presidida por él. Aprobó una resolución. Presentada por él en apoyo al proyecto que Nidia Velázquez había presentado en el Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo una asamblea constituyente, eh, una asamblea de estatus en Puerto Rico, que esa asamblea negociara con el Congreso eh, de los Estados Unidos entre alternativas que estuvieran fuera de la cláusula territorial, y el señor Tatito Hernández en ese proyecto, su proyecto, no solamente dice eso, sino que específicamente habla de un Estado Libre asociado no colonial y no territorial. Bueno, entonces, si usted ha dicho eso en el mes de febrero o de marzo de este año, como ahora, unos meses después, va a decir... Todo lo contrario, que hay que incluir la alternativa del ELA como está. Bueno, pues si es el ELA como está, se trata del ELA colonial y territorial. El único otro posible ELA, no digo según yo, según el Congreso, el Presidente y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sería alguna forma de libre asociación en que Puerto Rico deja de estar bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos. Y estaría vinculado con un tratado en el que Puerto Rico disfrutaría de una soberanía propia y no sería una condición de subordinación política y dejaría de ser un territorio de los Estados Unidos bueno, pero este señor con la mayor tranquilidad dice esto en el día de hoy eh, lo cual quiere decir para mí que significa que las palabras han perdido toda su significación cuando él habla sobre estos temas, otra vez sobre otros no lo conozco aunque sobre el tema de la deuda también ha calzado cualquier número <ríe> así es que esto me parece una cosa, yo no voy a decir que es preocupante porque no quiero darle más importancia que la que tiene, ya hemos visto que para el liderato actual del Partido Popular están en camino a una regresión a la cueva profunda del colonialismo de la cual salieron y de la cual en el fondo no piensan emerger. Porque si después del caso de Sánchez Valle, si después de las declaraciones y las posiciones asumidas por el Congreso cuando legisló la ley promesa, todavía están en esa actitud, es que las palabras no significan nada. Eh, y sencillamente pues con una especie de fuerza de cara política hoy dicen que creen en un ELA no colonial no territorial, mañana insisten en que el ELA como está tiene que oye, que el departamento de justicia americano diga que en un plebiscito hay que incluir el ELA territorial hombre, eso que lo diga el americano pero que no lo diga un puertorriqueño, caramba o sea, que el inglés diga que la India colonial debe ser una alternativa es perfectamente comprensible lo que es incomprensible es que un indio lo diga Así es, pero, pero con la mayor tranquilidad he oído a los populares decir es que el, es que el, es que el Departamento de Justicia ha dicho que el ELA territorial tiene que estar incluido contra el, pero que lo diga el americano. Así es que aquí hay algo medio patético, pero otra vez, no se le pueden pedir peras al olmo. En este ámbito de la cosa ideológica, el Partido Popular es un partido irremediablemente casado con el colonialismo eh, y... Incapaz de poder superarlo por razones políticas y también pienso yo, ya por razones que están metidas en el tuétano de los huesos eh, de una condición de dependencia que no les permite ver otra alternativa que la de la subordinación.
2: Hay un viejo teólogo del siglo XVII, de apellido Bosuet, que acuñó una paradoja que hoy día se llama la paradoja de Bosuet que consiste en uno enfrentarse a los problemas, pero defendiendo lo que, la, lo, que lo causa. Es decir, tratas de resolver los problemas defendiendo la causa de los problemas. Por ejemplo, es como si yo tratara de resolver el problema que existe con la transportación marítima de Puerto Rico, provocado en parte por las leyes de cabotaje, pero a la misma vez defendiera las leyes de cabotaje o si quisiera liberalizar el comercio de Puerto Rico con otros países, pero a la misma vez defendiera el sistema aduanero norteamericano y la queja comercial con China. Es decir, eso es una paradoja. Pues decía Bosuet que cuando la gente confronta estas paradojas o, o comete estas paradojas, se encajan en estas paradojas, como el presidente de la Cámara al defender el ELA cuando es el problema que hay que resolver, eh, Dios asume la siguiente actitud, una de dos, o se ríe a carcajadas, o mira al que está cometiendo, la o el que está incurriendo en la paradoja, y sonríe de manera condescendiente y triste. Y me parece que eso es lo que está pasando ahora.
1: De verdad que no no, no sé qué decirle. De, eh, Estados Unidos tiene parte de la culpa por el silencio, eh, sobre todo en torno a la estadidad, es aceptable para la nación americana el que los puertorriqueños determinen que desean ser Estado. Es una invitación a un club privado. Así que ahí sí que ahí tienen total control de decir sí o no, porque eso es como el, 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 obtener membresía en el Bankers Club. Bueno, eso sí te permiten. Eh... Hay silencio sobre eso, el ELA ni te ocupe, porque el lo desmantelaron ellos mismos, le quitaron el techo, se llevaron las paredes, etcétera. No quedó nada vía Sánchez Valle y luego Promesa. Eh, y el único estatus que no necesita cuestionamiento es el, la independencia, porque un derecho <coughs> al cual no hay que ir a un plebiscito, se es o no es independiente, la mayoría de las naciones han obtenido la independencia por la vía difícil, la gran mayoría. Así que no, de verdad es como el pensamiento del presidente de la cámara es como algo del pasado, no, como, no hay evolución. Eh, después de yo estaba viendo la vista ante el Supremo de Sánchez Valle, donde el juez, uno de los jueces, se me dio el nombre ahora, estaba echado para atrás en la butaca, como que no estaba oyendo, en un momento se viró y le dijo a la Procuradora Solicitor General, pero esa posición de ustedes es totalmente contraria a lo anterior. ¿Esa es la posición de ustedes? Sí, sí, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo la ley, pero... No habían dicho, no, es así. Ah, bueno, muy bien, el juez se echó para atrás, ya, dejé de... Se acabó el caso si Estados Unidos piensa que es así, es así. Ah, que en el pasado dijeron un montón de cosas en Naciones Unidas. Sí, pero hoy estoy diciendo lo que es la posición oficial. Pues una vez que le pasa eso a un partido, hay que reestructurarse, sentarse de nuevo e inventar un, una tesis de, de que en este momento no existe. ¿Qué se hace con esa realidad? Yo no sé, no sé. no Oye Ignacio,
2: ¿tú no crees que, que postular el, el Estado Libre Asociado como está, que es inexistente? Es casi, casi como postular eh, como alternativa de estatus el ingreso de Puerto Rico a la Unión Soviética, que ya dejó de existir hace tiempo.
1: A la Unión Soviética. <risa> Ahora yo tengo ahí un problema, y si nos dicen que sí. <risa> ya chodea eso. Tengo aquí una pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Marca ahora y reserva tu espacio Llamando a Puerto Rico viaja Al 787-918-8989 Solo para vacunados Ciertas restricciones aplican Nos reservamos el derecho de admisión La
7: renovación carismática De la arquidiócesis de San Juan Te invitan al retiro Yo hago nueva a todas las cosas Sábado 13 de noviembre En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe De 9 de la mañana A 6 de la tarde Con misa dominical Recurso invitado desde Colombia el padre Dalton Reyes para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3072 por internet a través de la página de Facebook rccsj.org
1: acusado fuego, a fuego Bueno, en este fin de semana Puerto Rico vivió momentos difíciles en el sentido de que la policía, mucho, a, a veces en cuarteles no había nadie, en otros una persona, eh, y se dice que unos 5.000 más o menos, 5.019 efectivos eh, se ausentaron de sus trabajos, en Puerto Rico hay como 10.000 en este momento. Así que más o menos 50% de los policías decretaron un paro, eh, se llaman el Blue Flu, porque ellos no pueden tener una huelga así como se conocen, pero se enferman y es el mismo resultado. Y la pregunta que hay que analizar es: ¿por qué la policía llega el momento de hacerse sentir su agravio en torno a sus sueldos, vacaciones, retiro, etcétera, etcétera? Y me da la impresión que ha habido muy poco muy poco análisis de punto gubernamental a qué es la causa de la inquietud de los policías. Ese es un trabajo difícil, yo conozco un poquito de eso, cansón, riesgoso, malagradecido, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y por qué se sienten tan incómodos? Eh, ¿Por qué esto no sucede en otros estados, etcétera, etcétera? Eh, ha habido, yo me acuerdo una vez en Nueva York hubo un paro similar, etcétera, etcétera, es cuando algo no está bien ¿qué es lo que no está bien? me imagino, que es el sueldo, que es miserable las condiciones de trabajo el equipo, que no es el mejor de todos, y también al final del túnel, la pensión que ha sido disminuida severamente así que todo para la policía es negativo compañero, bueno,
5: sí, bueno yo creo que tú lo has dicho Ignacio, o sea, eh, eh, la descripción de esas características Habría que ser de piedra para no reaccionar, ¿verdad?, a, a esa situación de alguna manera. Eh, yo, yo he dicho en, en otros lugares la frase pueblerina de que aquellas lluvias trajeron estos lodos, ¿verdad? Eh, aquí en Puerto Rico, si tú te pones hoy los discursos de los gobernantes que hemos tenido por tantos años, oye es casi uno se seca las lágrimas de oír cómo se conmueven hablando de la dedicación de los policías y la dedicación de los maestros y cómo los servidores públicos más importantes en una sociedad son los policías y los maestros. Oye, y a los que menos le pagan. Pero o sea, cómo uno se explica que parecería haber un gran consenso social de que esos dos desempeños de servicio público son absolutamente indispensables en una sociedad civilizada y que nadie se cuestione porque es que le pagamos peor que a todos los otros oye y que cuando nos comparamos con otras jurisdicciones en términos relativos naturalmente dentro de los Estados Unidos ni hablar en San Tomás o en Santa Cruz un policía o un maestro eh, gana lo que gana en un estado pobre en Estados Unidos pero mucho más que en Puerto Rico eh, así es que aquí ha habido una explotación sistemática, porque dentro de la situación de enorme pobreza de Puerto Rico, por muchos años, una de las rutas hacia una movilidad social mínima era para las muchachas, particularmente, aunque varones también ni hablar, era estudiar ser maestra o estudiar ser enfermera, porque estaba, había disponibles esas carreras, no requería tener conexiones, no requería procesos de admisión muy exigentes, no eran escuelas pequeñas, estaban abiertas. E igualmente, muchachos, eh, eh, entrar a la policía porque no requería educación eh, universitaria. Y entonces, por lo tanto, eran vías de movilidad social eh, y de ganar en cierto sentido de respetabilidad y estima propia. Oye, los gobiernos de Puerto Rico eh, abusaron de esa realidad eh, social y cultural por muchos años, y el resultado neto es que hemos, eh, tenemos un, un, una policía muy mal paga, un, un, un magisterio muy mal pago, muy sacrificado en todo sentido de la palabra. Y entonces ahora cuando para colmo de cuentos viene el golpe con las pensiones hasta el punto que va a haber maestros y va a haber policías que se van a tener que retirar con pensiones de 5 y 600 pesos. Sí, sí, claro. Gente que para colmo de cuentos no tributó para seguro social. Sí. ¿Por qué? Porque el liderato del país le recomendó que no lo hiciera. ah ¿Por qué les recomendó que no lo hicieran, hombre? Porque en el 50, dos terceras partes del payroll de Puerto Rico, público, eran policías y maestros y eso significaba para el gobierno eh, tener que hacer una aportación significativa eh, y los convencieron de que aquí se iba a hacer un gran sistema de retiro y que no cotizaran y miren dónde estamos. Eh, y eso fue Muñoz Marín en el 50 y luego en los 90 cuando se presentó legislación para volver para meter la policía el gobierno de Roselló eh, tampoco lo promovió eh, así es que el gobierno es directamente responsable ah que lo ideal es que esto no desembocara en una situación tan espeluznante como el que 5.000 policías se, aus se ausenten de las calles de Puerto Rico y sabemos que además esto fue un fin de semana especialmente violento, no que yo diga que esa violencia se debió a la ausencia de policía porque la gran mayoría de esos crímenes fueron crímenes de acecho que probablemente hubieran ocurrido igual estando a los policías patrullando o no. Pero eh, no cabe duda de que es dramático porque uno... Eh, asocia a los policías como los guardianes del orden y eh, como los guardianes de la legalidad y en Puerto Rico las acciones concertadas de huelga están prohibidas para los empleados públicos y la realidad es que estamos ante una acción concertada nadie, nadie firmó un documento o habló por un micrófono diciendo hago un llamado a que no se presenten pero esto es indicativo de hasta qué punto eh, los policías, y ya lo veremos con los maestros, están con la espalda contra con la, espalda contra la pared eh, frente a gobiernos que les han fallado de manera dramática a lo largo de muchos años y ahora la sociedad paga el precio de ese abandono por parte de quienes nos han gobernado de, de haber tratado con justicia eh, eh, y con eficacia a un recurso que de verdad es de los más importantes en cualquier sociedad, que son los maestros y, la, eh, y de las enfermeras, puedo decir lo mismo. Eh, Exactamente lo mismo. Oye, Cátara.
2: una nota histórica, Fernando, ahora recuerdo que en el 1944 el gobernador Tocqueville vetó un proyecto de, los, de estos sistemas de jetiro y dijo dos cosas. Uno, que crear distintos sistemas de retiro iba a propender a la desigualdad entre unos y otros. Y dos, que estaban diseñando los sistemas de retiro donde donde los beneficios eran estatutarios y no sobre bases actuariales. Y ahora lo estamos pagando Y los que han quedado en el fondo del saco, en estos sistemas argentinos que se han creado aquí, han sido precisamente los maestros y los policías, que como tú dijiste, tampoco cotizan al Seguro Social. Pero ha pasado algo más que a mí me da la impresión de que también ha deteriorado a, al, al cuerpo policíaco. Eh, esto no tiene que ver con la con lo que estamos discutiendo, pero es que este departamento de seguridad nacional que cobija a la policía, como que los ha, como que ha subsumido al departamento de policía. Yo recuerdo que antes el superintendente de la policía como que figuraba prominentemente,
5: yo no sé, quién.
2: Yo no sé quién es, yo no sé quién. yo no sé quién es el comisionado. No sé el y a mí me parece que eso es elocuente, es decir, se ha se ninguneado. Al, al, al jefe de la policía a la, y al ningunear al jefe de la policía se está ninguneando a todo el cuerpo policiaco y me parece que eso hay que que hay que prestarle atención.
1: Yo creo que hay que hacer un estudio, alguien que sepa de eso un poquito y tratar de buscar justicia, hablar con la señora yarejo que es la que manda aquí. Mira, <risa> esto esto es la realidad, obvio. este ellos ellos gastaron en abogados este año lo que los sueldos de los policías hubieran sido un, un sueldo razonable. Este, este, y eso va a seguir por ahí para abajo. El, el problema es que los seres humanos son tan hábiles en la supervivencia que en estos días salió en la prensa que el jefe de la policía estaba terminando el empleo de cuatrocientos y pico de policías que han desaparecido no es que han desaparecido, es que se buscaron otros trabajos. No, no es que vino un platillo volador y se lo chupó. Es que un, día
5: no, un día no volvieron al trabajo.
1: Exacto. Y muchos se si han ido a Estados Unidos como policías. Ah. Eh, yo tengo parientes que hicieron eso y le ha ido muy bien la vida. Eh, digo, tú no puedes comparar la economía de Estados Unidos con la de, o de algunos estados como Texas, Nueva York, eh, con Puerto Rico. Eso es obvio, que no va a ser igual. Pero hay que tener por lo menos algo de, de que se sientan cobijados por el gobierno. Si se sienten abandonados, viene lo que pasa en el, en el mundo naval, abandon ship, pues, en el momento que consigo de, trabajar con una compañía de seguridad, General Electric contrató un montón de ellos, porque lo, lo, la policía tiene la ventaja que tienen buen entrenamiento con armas en seguridad, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, son gente preparada, y ya tú tienes a alguien que, que no va a ser un loquito y dele un macanazo a una señora que entre por allí, eh, porque tú sabes, eso esos guardias de, de privados, el, el nivel educativo de entrenamiento, vamos a ponerlo así, es eh, mínimo, mínimo. Eh, y entonces se van para otro para otro lugar, yo eh, cuando estaba en Pueblo había siete policías que se fueron completos eh, y trabajaron y eran muy competentes mi hija se casó con uno que se fue y, y terminó en Washington D.C. Detective First Class ya está retirado, vive en una casa cómoda con todos los... pues miren, no culpen al policía que se vaya, usted hará lo mismo si usted siente que el gobierno... No lo tiene usted en la lista de personas importantes. Y de paso, ninguna sociedad puede vivir sin policía. Podríamos vivir con un montón, con muchos menos políticos, pero sin policía no. Y sin enfermeras, sin maestros, esos son, debieran tener prioridad. Pero, ¿se le, da pro, pro, uh, ¿se le ha dado pro, uh, esa importancia? No. Y bajo la señora Yaresco, yo creo que a ella le importa tres pepinos, porque lo de ella es cobrar la deuda aunque no haya policías en Puerto Rico.
5: ¿Y le dedica algún esfuerzo a... Asegurarse que, se, que le paguen su salario. Ah, bueno,
1: sí, eso sí, sí. ella va primero sí, sí. en esa lista. Es eh, muy
2: modesto el salario,
1: ¿verdad? <risa> bueno, yo estoy dispuesto mira por la mitad, para que tú veas... <risa> Por la mitad yo
5: lo hago. Sí, ella, por ejemplo, <risa> la gente dice que ella nunca ha definido los servicios esenciales, pero yo creo que ella definió su salario esencial. como un servicio esencial enseguida. <risa> bueno, Costco aumenta su salario
1: mínimo a 14 dólares, eso en Puerto Rico es un montón, porque hay mucha gente todavía está a 7.50 y 8 y 8.50 y 9, brincar a 14 no es cascara de coco. ¿Qué quiere decir esto, de punto económico, compañero catalán?
2: Fíjate, Costco, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, es de los patronos más progresistas, inclusive tiene unos programas de para darle trabajo a personas que tienen ciertas discapacidades. Así que eso, pues él lo hable. Sin embargo, esos 14 dólares, como creo que estaba comentando ahorita Fernando Martín, eh, fuera del aire, hay un diferencial respecto a Estados Unidos, claro está, siempre lo hay. Yo quisiera que repitiera los números que tú diste ahorita, Fernando, porque me parecieron 17, elocuentes. Sí,
5: en Estados Unidos, C -C Cosco anuncia digo, 17. 17 mínimo. 10 de mínimo la hora. Pero en Estados Unidos quiere decir tanto en los estados ricos como en los pobres. Lo mismo en Nueva York y California que en, el, que en Mississippi o en Arkansas. Sin embargo, en Puerto Rico, que es verdad que es más pobre todavía, pero... Pero el, el bajón es A14. Así es que ahí siempre eh, aquella frase de eh, pertenece a pero no es parte de tiene sus consecuencias jurídicas también. Oye, se ve económica. Ve en todas las dimensiones.
2: A mí esa frase me parece lapidaria, elocuente.
1: Yo hace unos días tuve, no me acuerdo de la que yo fui a buscar, no a Costco a Sam, y me impresionó el trato de una joven, me acuerdo de tu nombre, Sam, Sami, Sami, le dicen eh, que tú te das cuenta que una persona entrenada para servir, ¿sabes? Venga acá, no me, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá, etcétera. Una extraordinaria. Yo me, yo me quedé sorprendida. Le dije, bueno, me, mucho gusto, ha sido un privilegio estar con usted. Y eso es, eso atrae más clientes a la larga. Son un, una rueda que genera más ingresos. Sin
2: embargo, Ignacio, hay mega tiendas análogas a Costco, en otras otras empresas que tienen fama de ser unos trogloditas y unos explotadores eh, infames. Inclusive hay lugares en Estados Unidos donde le prohíben la entrada, hacen todo lo posible para que esas esa firmas no entren.
1: Lo que yo aprendí en el mundo comercial es que cada, cada corporación, la grande, es como una familia, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, el trato bueno, uno... Eh, van más hacia la educación, otros van más para el sueldo, otros eh, 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 derechos marginales. Eh, no, no es una cosa estándar. Usted trabaja con Westinghouse o con General Electric son dos mundos aparte no no son equiparables y el ser humano a la larga busca donde esté mejor eso por eso es que estamos aquí después de millones de años caminando por el mundo pues nosotros sabemos qué, qué nos conviene y qué no nos conviene
5: y nosotros tres que nos encontramos aquí hoy tenemos que hacernos la pregunta esa también ¿Si hemos tomado las decisiones correctas
1: bueno yo puedo hacer una, una lista de las incorrectas que yo tomé <risa> <risa> eso, eso, eso es fácil señor tenemos que irnos hasta mañana, martes.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.